0: Die heutige Folge von Die Stunde 0 Deutschlands Weg aus der Krise, wird Ihnen präsentiert von den Skoda-Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio Now Die Stunde Null
1: Deutschlands Weg aus der Krise. Wir haben ja ein sehr, sehr schönes Wachstum auch in den, in den ersten drei Monaten gehabt. Also viele neue Kunden. Wir haben viele Trades gemacht. Also das läuft wirklich fantastisch, auch von den Zahlen her und vom Geschäft her. Ich glaube, ein wesentlicher Treiber ist, dass viele Menschen jetzt auch in, in dieser Phase ähm, des, des Shutdowns tatsächlich auch gesehen haben, Mensch, äh, wie mache ich denn eigentlich mein Banking zukünftig? Wenn die Zinsen weiter so niedrig bleiben, ist das Tagesgeld tot. Aber äh, keiner weiß, keiner kann in die Glaskugel gucken, was wird in Zukunft irgendwann mal sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Das ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Kapital, Stern und NTV. Und mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Heute haben wir eine besondere Folge, denn es ist eine gemeinsame Produktion mit den Kollegen von Finance Forward. Finance Forward ist ein Portal, das sich ganz der Transformation der Finanzbranche widmet. Also Themen wie neues Banking, Fintechs, InsurTechs, Kryptowährungen und so weiter. Und Kapital ist einer der Partner hinter diesem Portal, neben dem Medien- und Eventunternehmen OMR und Kaspar Schlenk. Mein Kollege, der für Finance Forward arbeitet, und ich haben dieses Interview gemeinsam geführt. Und es führt uns in die Welt des Bankings, genauer gesagt in die Welt der Direktbanken. Und wir sprechen dort mit Frauke Hegemann. Sie ist seit Anfang des Jahres die Chefin von Comdirect.
2: Die Stunde Null, das Gespräch.
0: Die Comdirect wurde im Jahr 1994 gegründet und damals zählte es übrigens zu den Innovationen, dass man seine Geschäfte noch per Telefon oder Fax erledigen konnte. Die meisten von uns kennen sicherlich die Comdirect, nicht nur als Tochter der Commerzbank, sondern als eine Bank, die uns neben der ING Diba das Tagesgeld gebracht hat. Die beliebten Tagesgeldkonten waren vor 20 Jahren oft das Einstiegsprodukt, um zu einer Direktbank zu gehen. Mit den Zinssätzen wurde um Kunden gefeilscht und gekämpft. Und die Comdirect stand und steht aber auch noch für was anderes, und zwar für den Handel mit Wertpapieren. Viele Menschen nutzen das Depot, um zu traden, also zu kaufen und zu verkaufen, und andere nutzen es einfach, um ganz brav mit Sparplänen ihr Vermögen aufzubauen. Die Direktbanken werden oft auch als Ur-Fintechs bezeichnet, also als die Fintechs der ersten Stunde. Denn sie haben den Markt ja schon mal verändert und disruptiert, weil sie keine Filialen haben. Anfang des Jahres wurde Frauke Hegemann Chefin der Comdirect. Die Comdirect sitzt übrigens in Quickborn bei Hamburg. Frauke Hegemann ist Jahrgang 1976 und seit 2018 bei der Bank. Ende April konnte sie schon starke Zahlen verkünden. Die Kundenzahl belief sich zum Ende des ersten Quartals 2020 auf 2,83 Millionen. Das waren 87.000 neue Kunden, also starke Zahlen mitten in der Krise. Auch die Gewinne der Bank waren gestiegen, denn die Kunden waren außerordentlich aktiv in der Krise. Sie haben viel gehandelt, so viel wie nie zuvor, sagte Frau Hegemann damals. Das betreute Kundenvermögen sank übrigens von 80 Milliarden auf rund 75 Milliarden, das lag vor allem daran natürlich, dass die Depots damals eingebrochen waren. Der direkt geht es aber nicht nur gerade ganz gut, sie ist auch in einer besonderen Phase, denn sie soll in ihre Konzernmutter Commerzbank integriert werden. Und über all diese Themen sprechen jetzt Kaspar Schlenk und ich mit Frauke Hegemann. Einen schönen guten Tag, Frauke Hegemann nach Quickborn. Hallo, schönen guten Tag. Ja, du bist Anfang des Jahres Chefin der Direkt geworden und da war die Welt ja wirklich noch eine ganz andere. Wie hattest du dir eigentlich ursprünglich die ersten sechs Monate als Chefin vorgestellt?
1: Ich glaube, man kann sagen, auf jeden Fall ohne, äh, ohne Corona und ohne die Einschränkungen, die dann relativ schnell auch im März gekommen sind. Ich glaube, das hat sich keiner so per se vorstellen können. Ähm, letztlich, ähm, wenn man aber sieht, wie schnell, wir sind sehr frühzeitig gewesen, Anfang März haben ganz viele Mitarbeiter auch im Homeoffice. Also wir haben uns da gut an die Situation gewöhnt, haben uns sehr schnell drauf eingestellt. Und von daher ist das tatsächlich was gewesen, das hatte ich Anfang des Jahres noch nicht auf dem Zettel. Ansonsten ähm, ist das läuft das eigentlich genau so, wie ich mir das
0: auch vorgestellt hatte. Und wie ist jetzt so ein bisschen die Bilanz der letzten sechs Monate? Also wenn man das so zusammenfassen würde, abends vielleicht irgendwie einem Freund beim Bier?
1: Also eine sehr interessante, spannende Zeit, ähm, aber ähm, natürlich auch eine Zeit, ähm, wo man viele Dinge tut, ähm, die man so, wie gesagt, mit der Krise jetzt mal mit mit dazu, wir haben ja ein sehr, sehr schönes Wachstum auch in den in den ersten drei Monaten gehabt, also viele neue Kunden, wir haben viele Trades gemacht. Also das läuft wirklich fantastisch, auch von von den Zahlen her und vom Geschäft her, also natürlich ist das eine Zeit, die dann auch in Teilen sehr anstrengend ist. Das gehört, glaube ich, auch mit dazu. Wenn ich aber unterm Strich eine Bilanz ziehen würde, jetzt nach, nach sechs Monaten in der Funktion, dann möchte ich das nicht missen wollen, weil das schon viel Spaß macht. Man kann da viel für sich persönlich auch mitnehmen. Also von daher alles gut.
2: Du hast die, die guten Zahlen jetzt gerade schon erwähnt. Ein Grund ist ja dafür, dass die, die Leute jetzt in der Corona-Krise äh, angefangen haben, zum Beispiel stärker mit, mit Aktien zu handeln. Was ist da eigentlich so eure Erklärung? Wie, wie kommt das?
1: Ja, also ob jetzt tatsächlich wirklich ähm, sehr stark so ähm, das Thema größere Offenheit Richtung Aktien, gerade bei der Volatilität auch an den Börsen, tatsächlich in der Gesamtbevölkerung zugenommen hat, das wächst sicherlich immer ein bisschen, aber nicht so in der Stärke, wie wir das jetzt auch analog im Geschäft gesehen haben. Ich glaube, ein wesentlicher Treiber ist tatsächlich, dass viele Menschen ähm, jetzt auch in, in dieser Phase ähm, des, des Shutdowns tatsächlich auch gesehen haben, Mensch, äh, wie mache ich denn eigentlich mein Banking zukünftig und nicht nur ähm, auch vielleicht im Homeoffice saßen und sowieso dieses ganze Thema Remote-Arbeiten und auch stärker eine Affinität vielleicht auch dazu entwickelt haben, sondern auch gesagt haben, das war so der letzte Anstoß, dass ich jetzt wirklich sage, okay, ich fühle mich auch wohl bei einer Bank, die eben über Remote-Kanäle, Online, Live-Beratung und solche Themen eben zu erreichen ist. Und ich glaube, das hat schon per se vielleicht ähm, auch einen sehr starken Fokus in unsere Richtung geführt. Das ist, glaube ich, das eine, warum wir ein relativ starkes Kundenwachstum auch gesehen haben. Das andere Thema, warum wir in den Trades so stark wachsen, hängt natürlich auch sehr schön damit zusammen, dass wir eben gerade ähm, bedingt auch durch die Krise ähm, eine sehr hohe Marktbewegung gesehen haben. Und diese Marktbewegung an den Börsen ähm, und wenn man sich jetzt die Ständer anguckt, auf denen wir jetzt auch im DAX schon wieder gelandet sind, ähm, da muss man sagen, das sind ja schon sehr rasante Bewegungen auch und diese Bewegungen führen natürlich immer dazu, dass auch viele Kunden tendenziell eher mehr handeln. Ob es jetzt in der Bevölkerungsanzahl mehr Menschen sind, die tatsächlich mehr mit Aktien handeln, wie gesagt, das, das glaube ich, muss man sich angucken, aber es ist tatsächlich das so, dass Kunden eher so die eh schon Aktien machen.
2: Das ist genau. eher so ein kurzfristiger Effekt, der ähm, in den nächsten Wochen sich widerlegt, oder?
1: Also das, was wir sehen, ist sicherlich volatilitätsgetrieben zum Teil, aber ich glaube, das anhaltende, also dass man wirklich sieht ähm, tatsächlich, dass Menschen ähm, durch das Remote-Arbeiten zu Hause auch eine stärkere Affinität Richtung äh, dem ganzen, ich sag mal, sich öffnen Richtung online Modellen, nicht nur Online-Shopping, sondern auch Banking und anderen Sachen, das bleibt. Hm. Da bin ich von überzeugt.
2: Heißt das dann im Umkehrschluss auch, dass es diesen Trend beschleunigt hat, die Filiale im Grunde genommen ja, ein aussterbendes Projekt ist?
1: Ich glaube, es hat generell den Trend beschleunigt ähm, zu online getriebenen Geschäftsmodellen. Ich glaube, das sieht man nicht nur im Banking. Ich glaube, das sieht man in allen anderen Branchen auch. Ähm, und ähm, klar, weil es ist einfach bequem. Äh, man kann zu Hause auf dem Sofa sitzen, kann sein Online-Banking machen, kann ähm, im Grunde genommen die Dinge tun, zu denen man vielleicht auch, ich sag mal, während regulärer Öffnungszeiten äh, von Geschäften, Filialen, sonstigen Sachen tatsächlich vielleicht auch gar keine Zeit mehr hat. Und von daher, glaube ich, ist das ein Trend, der sowieso schon im Gange war und der sich tatsächlich durch die Krise verstärkt hat hm. und auch nicht mehr wegzudenken ist.
0: Viele Unternehmen denken jetzt ja darüber nach, also was eigentlich bleibt von diesen ganzen Veränderungen? Stichwort agiles Unternehmen. Wird das Unternehmen generell in Zukunft anders funktionieren oder ist das auch nur so ein Corona-Effekt?
1: Also ich bin generell der Meinung, wenn man sich jetzt Agilität und auch dieses ganze Thema New, New Work anguckt, das ist ja nichts, was man von oben irgendwie anordnen kann. Also ich glaube, insbesondere agiles Arbeiten erfordert eben auch und, und definiert anderes Arbeiten und auch das Bewusstsein sozusagen neuer Arbeitsformen ähm, auch für sich einzunehmen. Und natürlich ist das auch gerade, wenn man sich jetzt mal ähm, auch Führungskräfte anguckt, eine Herausforderung zu sagen, Mensch, meine Mitarbeiter sitzen jetzt nicht mehr alle in einem Büro, sondern die sitzen jetzt eben verstreut im Homeoffice. Ähm, natürlich ist das auch eine andere Art der Zusammenarbeit. Und ähm, natürlich ist das, das haben wir auch gesehen, und wir arbeiten ja seit seit, seit vielen Jahren schon agil, ähm, das ist ein Transformationsprozess am Ende auch, ähm, der erstmal anstrengend ist. Ähm, ich glaube aber, und das haben wir ja auch für uns einfach sehr früh schon erkannt, ähm, dass man dieses, dieses um das Tempo der Veränderung auch mitzuhalten, sich einfach verändern muss. Und das fängt natürlich bei jedem persönlich auch ein Stück weg an. Das wird nicht jeder lieben. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, wo viele auch sagen werden, es hm, ist nicht nur anstrengend, sondern es, es ist tatsächlich auch was, was nicht jedem, jedem Menschen einfach liegt. Ich glaube, das gehört auch mit dazu. Es gibt auch bei uns hier in der Bank natürlich ähm, Bereiche, ähm, die wo Agilität eher nicht so angesagt ist. Das, glaube ich, gehört auch mit dazu, wenn man jetzt, äh, ich sag mal, an, an so Formen denkt, wie zum Beispiel Recht, Controlling, Revision. Also das sind so klassische Bereiche in der Bank, da ist es einfach auch nicht sinnvoll. Ich glaube aber, um zukunftsfähig zu sein, muss man einfach die Organisation da anders aufstellen. Und von daher glaube ich, per se mit dem ganzen Thema Online, Mobile, alles das, was auch gesellschaftlich remote arbeiten, wird einfach die Agilität und dieses ganze Thema New Work auch beschleunigt werden.
2: Kann man das vielleicht mal ein bisschen konkreter machen? Also ein paar Gesprächspartner von mir haben zum Beispiel gesagt, wir überdenken das ganze Konzept Büro. Müssen die Leute überhaupt immer zusammenarbeiten oder geht es nicht viel mehr darum, dass man sich im Büro vielleicht einmal pro Woche irgendwie trifft und sonst von zu Hause aus arbeitet? Gibt es da Pläne, die ihr irgendwie habt, eine ganz konkrete Anpassung angeht?
1: Also ich hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir machen das ja schon relativ lange so. Also dieses Thema Homeoffice ist tatsächlich was, was bei uns per se auch schon in der Vergangenheit möglich war. Und wo wir gesagt haben, ja klar ist es eine Möglichkeit. Wir haben ja einen relativ großen Bereich im Kundenservice, wo auch viel Kundentelefonie stattfindet. Das war tatsächlich bisher ein Bereich, der vom Homeoffice noch nicht eingeschlossen war. Dort haben wir jetzt aber auch ähm, sehr stark umgestellt und viele Mitarbeiterinnen, die das auch zu Hause eben gewährleisten können, dass sie da auch in Ruhe, ich sag mal, telefonieren können und ihren Job machen können, ähm, können tatsächlich jetzt auch aus dem Homeoffice arbeiten. Und warum nicht ähm, solche Möglichkeiten, gerade wenn Mitarbeiter lange Anfahrtswege zum Beispiel haben, warum nicht solche Möglichkeiten auch perspektivisch ähm, weiter offen lassen. Also das ist jetzt was ganz Konkretes. Wir haben aber auch dieses ganze Thema Silo-Denken abgeschafft in der Vergangenheit, weil wir glauben, auch Innovationsentwicklung äh, passiert eben zum Beispiel nur bereichsübergreifend. Also wie haben wir zum Beispiel Projekte hier weiterentwickelt, indem wir eben aus jedem Bereich, und da gehören auch die regulatorischen Einheiten mit dazu, also da ist dann auch Risikomanagement mit dabei gewesen, wenn es eben nötig war oder eine Rechtsabteilung. Also wir haben immer die Leute hier zusammengesetzt. Jetzt machen wir das eben mit Videokonferenz oder Telefonkonferenzen und haben gesagt, okay, wir haben eine neue Idee. Wie gehen wir das jetzt an? Was gibt es für Themen? Und haben dann gemeinsam mit den Bereichen auch Teams gebildet, die dann ähm, dafür gesorgt haben, dass die Projekte eben ins Laufen gekommen sind und irgendwann der MVP dann eben auch da war. Und ähm, ich glaube, wir machen das schon relativ gut. Da gibt es aber immer irgendwie was zu optimieren, mhm. gerade so der auch.
0: Ja, bevor wir jetzt auf die auf das Thema Integration in die Mutter Commerzbank kommen, vielleicht nochmal zu kommen also zur, äh, zur direkt als Marke. Comdirect ist ja groß geworden, auch mit dem Tagesgeldkonto, so wie die ING, also es war so die Generation Tagesgeld. Dieses Produkt ist ja eigentlich nahezu verschwunden, da hat sich das Komma ja immer mehr verschoben. Es war irgendwann 1%, dann ,1%, jetzt 0,1%, jetzt 0,01%. Prozent. Und jetzt wird es ja so sein, dass dieses Tagesgeld eigentlich auch noch die kommenden Jahre verschwunden bleiben wird, weil der Zins einfach nicht sich anhebt. Wie wichtig ist dieses, dieses Tagesgeld noch als, äh, als ähm, einstiegsstelle für für die kundengewinnung oder ist das sozusagen eh etwas was die Kom direkt acta gelegt hat
1: also ich glaube wenn man sich das jetzt anguckt tagesgeld tatsächlich ähm, tja also bei der bei der, bei den zinsen die wir haben die eben ich sage mal, negativ sind, wenn man sich die EZB-Zinsen anguckt, ist das kein Einstiegsprodukt mehr, was tatsächlich auch ähm, Kunden bewegt, ähm, neue Konten zu eröffnen oder eine neue Bankverbindung einzugehen. Ähm, ich glaube auch, wenn man sich ähm, direkt anguckt, dann sind wir irgendwie so Fintech der ersten Stunde gewesen. Wir sind eben... Klar, klassisch äh, von diesem Thema äh, Tagesgeldkonto natürlich auch gekommen, dafür dafür stand das auch mal, aber wir sind eben eine Vollbank. Also wir haben alles das, was ein Kunde braucht, um eben mit uns ähm, sämtliche Geschäfte auch abzudecken. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich heutzutage relevant. Wir haben natürlich ähm, eine Stärke auch im Wertpapierhandel, aber wir bieten eben Girokonto, Kreditkarten, alles äh, Dispro-Limiter, alles das, was man im Grunde genommen braucht, um auch entsprechend eine Vollbank zu sein. Und ich glaube, das ist auch entscheidend gewesen. Wir haben, wir sind 2015 mit einer neuen Strategie gespart, gestartet, die heißt Bank Neu Denken und haben dort eben zwei Ziele ausgerufen. Das erste eben, erste Adresse für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Und das zweite ist eben gewesen, der smarte Finanzbegleiter für unsere Kunden. Und ähm, wir können eben heute auch sehen, dass diese Strategie eben wirklich auch aufgeht, weil wir eben sehr starken Fokus haben genau auf diese auf diese Themen. Und von daher muss man sagen, wir haben immer geguckt, Kundenbedürfnis im Fokus ähm, und haben gesagt, okay, jederzeit, überall, es muss einfach und es muss sicher sein, ähm, will der Kunde heutzutage Bankgeschäfte erledigen. Klar muss natürlich auch das Angebot stimmen, sprich auch die Produkte, Preis und Service aber ich glaube, da sind wir und das hat das auch gezeigt, wir sind jetzt das dritte Mal in Folge jetzt beste Bank geworden, dass wir wirklich da auch sehr, sehr gut auch unterwegs sind. Ich glaube, auch da gilt, ähnlich wie das ganze Thema New Work und Agilität, Weiterentwicklung ist einfach entscheidend. Also man darf nicht stehen bleiben, ja. so wie vielleicht mal im Trend war beim, beim, beim Thema Zinsen. Das Thema Anlagekonto, ähm, ähm, da war das vielleicht dann irgendwie ein Thema, aber wenn man sich dann nicht weiterentwickelt, bleibt man eben stehen und ähm, das haben wir nicht getan, wir haben uns immer weiterentwickelt und dadurch können wir heute auch stolz sagen, es funktioniert. Nicht also Traum, Tagesgeld so ist Geschichte
0: machen. oder Tagesgeld ist tot? kann man das so sagen?
1: Wenn die Zinsen weiter so niedrig bleiben, ist das tot. aber äh, keine, keiner weiß, keiner kann in die Glaskugel gucken, was wird in Zukunft irgendwann mal sein. Ähm, ob das wieder was ist. Ähnlich, ich sag, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Sparbuch. Auch das hat es vor vielen, vielen Jahren war das mal en vogue irgendwie bei den Banken. Ich glaube, das ist einfach ein Zyklus, der sich entwickelt analog dessen, was möglich ist. Und ähm, da muss man sauber drauf gucken, was wollen die Kunden, was brauchen die Kunden und was ist auch im Umfeld von Zinsen und regulatorischen Anforderungen machbar. Und darauf reagieren wir.
2: Du hast ja gerade schon äh, erwähnt, dass ihr jetzt mehrfach diese diese Preise gewonnen habt und Comdirect ist als Marke schon einfach sehr bekannt und äh, in bestimmten Kreisen auch beliebt. Die Marke wird jetzt verschwinden und ihr werdet sozusagen mit dem Mutterkonzern Commerzbank verschmelzen. Was kannst du schon sagen, wie geht es da mit dem Unternehmen weiter und für die Kunden?
1: Also wir haben jetzt erstmal ähm, unsere Hauptversammlung hinter uns gebracht und ähm, jetzt steht natürlich so irgendwie auch die Eintragung ins 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 Handelsregister an. Das ist zunächst, muss man sagen, ein rein rechtlicher Vorgang. Also da wird sich operativ äh, kaum was auswirken. Für unsere Kunden sagen wir deshalb, ändert sich vorerst auch nichts. Und ähm, wie dann die Com direkt konkret jetzt in die Commerzbank integriert wird, das ist das, was, was auch so äh, bekannt ist, ist letztlich so, wir erarbeiten hier gemeinsam auch ein Integrationskonzept. Das machen wir zurzeit und das passiert auch wirklich gemeinschaftlich.
2: Bist du denn ein bisschen wehmütig, dass dass diese Marke jetzt verschwinden wird? Gerade wo es jetzt auch irgendwie ist, es läuft so gut, äh, ihr gewinnt diese Preise, Zahlen sind gut.
1: Also ich habe das im Rahmen der Hauptversammlung äh, auch auch öffentlich gesagt. Ja, natürlich. Also ich glaube, es wäre ähm, das ist ein tolles Unternehmen. Also das muss man muss man ganz klar sagen. Wir ähm, haben tolle Mitarbeiter, wir gewinnen tolle Preise, wir wachsen. Ähm, und natürlich ist bei sowas auch immer Wehmut, aber ich bin eben jemand, ähm, und dafür bin ich auch bekannt, ich gucke nicht zurück, sondern ich glaube, es ist wichtig, nach vorne zu gucken und ähm, hier eben das Bestmögliche einzubringen, mitzunehmen und mit der Kraft auch nach vorne zu gehen.
0: Warum hat man nicht eigentlich die Commerzbank einfach in die Comdirect integriert?
1: Ich glaube, da müssen Sie ähm, die Commerzbank <lacht> fragen.
0: <lacht> ja. War nur so eine Überlegung, weil irgendwie, also Comdirect äh, ist agil, äh, modern, Commerzbank, ist der Staat immer noch drin, also... Es gab Diskussionen in den Tech-Reisen. Ist das denn so absurd, der Gedanke?
1: Ich glaube, es ist komplexer, als man das vielleicht von außen betrachtet. Ich glaube, man muss ähm, wirklich gucken, ähm, die Commerzbank ist ja... Er hat ja auch ein sehr großes Firmenkundengeschäft. Und ich glaube, das Comdirect ist eben ein Geschäft für Privatkunden. Also ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied, wo man eins zu eins nicht miteinander vergleichen kann. Und Ich glaube, sonst vergleicht man irgendwie auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Ich glaube, das ist das, was man so aus der Perspektive heraus sagen kann.
0: Alle Banken versuchen ja, ihr Geschäftsmodell zu erweitern, auch die comdirect dem zum Beispiel Versicherungen ähm, über eine Makler-App verkauft werden oder mit OptoPay gearbeitet wird. Das, da kann man sein Konto verknüpfen und erhält dann so automatische Rabattcodes. Was erhofft sich eigentlich die? Kommt direkt von solchen neuen Angeboten?
1: Also natürlich klar. Ähm das Thema rund um das Universum Finanzen und auch Mehrwertdienstleistungen, Beyond Banking, das sind sicherlich alles Aspekte, die mit drauf einzahlen. Wir glauben eben, dass ähm, je mehr man Kunden dort auch bietet und je einfacher das ist, je smarter das ist, dass Kunden einfach das auch nutzen und dann das einfach mit Finanzen auch verbinden. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, jetzt die, die Bitkom-Studie Digital Finance 2019 sagt ja irgendwie, 70% Prozent der Deutschen nutzen Online-Banking und 65% Prozent machen das irgendwie über Banking-Apps auf Smartphones und Tablets. Und ähm, wir haben, ich habe das ähm, auch erzählt, Anfang des Jahres, wir haben letztes Jahr unseren, ich nenne das über Mobile Moment, gehabt. Also tatsächlich mehr als die Hälfte unserer Logins sind inzwischen tatsächlich über Apps. Und ähm, ich glaube, der, der, wenn man sein, sein Smartphone nimmt, der Absprung einfach dann dazu zu sagen, man macht Versicher eine Versicherung, also da ist immer das klassische Beispiel, man steht irgendwo und hat eben entsprechenden Bedarf, stellt fest, irgendwie dass man äh, Flugreise etc., Gepäckversicherung und Co., das sind so die klassischen klassischen Dinge rund um Versicherung. Ich glaube aber, da gibt es viel mehr, weil Finanzen und Versicherung liegt eben nicht so weit auseinander. Genauso das Thema, wenn ich beim Einkaufen bin, Coupon, Rabattcoupons und solche Themen habe, kann ich vielleicht dann auch initiieren, dass eben mit dem Ersparten vielleicht dann irgendwann auch mal ein ETF oder sowas gekauft wird. Also wirklich auch, das Thema Sparen und ähm, Vermehrung des Geldes tatsächlich da auch ein Aspekt ist. Und ich glaube, das gehört alles mit rundherum dorthin zu. Und wir sehen eben, das nimmt zu. Also die Kunden machen tatsächlich mehr Transaktionen ähm, über ihr ähm, Mobile ähm, Banking. Also ein Viertel aller Trans Überweisungen, also Transaktionen, waren bei uns 2019 tatsächlich schon mobil. Und ähm, ich glaube aber, genauso wichtig ist es natürlich, genau über diesen, diese Mehrwerte auch relevant beim Kunden zu bleiben. Also das sind für mich dann eben diese Technologien und Produkte, die genau den Mehrwert auch bieten, weil ansonsten ist man nur noch irgendwann Zahlungsabwickler im Hintergrund.
2: Das gilt ja im Grunde genommen immer so ein bisschen als als heiliger Gral, dass man irgendwie es schafft, den, den Kundenzugang zu bekommen und dann verschiedene, ein bisschen andersartige Produkte auch vertreiben zu können. Wie zum Beispiel als Bankanbieter dann Versicherungen zu verkaufen oder ganz andere Sachen. Merkt ihr denn schon, dass das irgendwie eine wirklich eine, eine Resonanz hat, also dass die Leute tatsächlich so andersartige Sachen wie bei OptioPay, dass die Leute darauf anspringen und das, das ausprobieren? Oder ist das im Moment noch ein Randphänomen?
1: Also das wird, ge das, das merken wir schon. Das wird genutzt. Ist das jetzt irgendwie? Äh ein riesiger Großteil der Kunden. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Also, die Kunden entdecken das für sich. Viele probieren das auch erstmal aus. Ich glaube, das gehört auch mit dazu. Ähm, aber wir sehen eben wirklich, dass die Kunden das auch, das auch zunehmend mehr nutzen. Ähm, die Frage ist ja irgendwann, ist es nicht eine Selbstverständlichkeit auch irgendwann für einen Kunden, dass solche Mehrwertdienstleistungen einfach dabei sind? Also, die Frage, die man sich stellen muss, erwartet nicht irgendwann der Kunde selbstverständlich, dass eine Bank eben Mehrwertdienstleistungen über so, so einen Weg auch mit anbietet. Also dass man eben mit einem Klick auch eine Versicherung hat, dass man mit einem Klick auch irgendwie äh, Ersparnisse hat oder Add-ons ähm, äh, beim Konto mit dabei sind. Und ich glaube, die Frage muss man für sich immer beantworten. Ist es irgendwie, ähm, ich sag mal, nett was was man für Schaufenster hinstellt oder ist es tatsächlich was was der Kunde hart auch erwartet wenn er ins Geschäft kommt äh, und 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 sagt er möchte das haben dass er eben auch davon ausgeht hier kriegt er das auch ähm, und ich glaube da muss man immer sauber tatsächlich drauf gucken was bringt das ich glaube die Kunden das Kundenverhalten verändert sich da auch zunehmend also ich glaube eben die Vergleichbarkeit ist natürlich klar durch durch das ganze Mobile Banking aber auch durch, insgesamt durch Online ähm, deutlich transparenter geworden. Kunden gucken eben auch, was kann eine Bank bieten. Wir stellen eben auch fest, dass wir zum Beispiel eine große Community haben, Kunden sich auch untereinander austauschen und dass das Aspekte sind, ähm, wo auch Kunden sagen, das finde ich toll. Also das ist ein Grund, warum das hier eben meine Bank ist, ähm, bei der ich mich wohlfühle. Und ich glaube, da muss man schon sauber drauf gucken und immer wieder auch Dinge für sich ausprobieren. Da wird nicht alles fliegen, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, aber da sind wir ja auch recht mutig, einfach Dinge auch mal zu probieren.
0: Zum Schluss vielleicht noch eine Frage zum persönlichen Werdegang. Du hast dich schon früh für Aktien und Geld interessiert. Wie kam das eigentlich? Und du bist ja auch immer noch engagiert bei so Portalen wie Finanzheldinnen. Also mhm. Woher kam dieses Interesse? Gibt es da irgend so ein, eine Schlüsselszene oder, ein, ein, oder ist es gewachsen? Wie kam das?
1: Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, der, meine Mutter ist die Unternehmerin, mein Vater ist Notar gewesen und meine Mutter hat ähm, mir tatsächlich, und das ist wahrscheinlich so, es gab zwei Schlüsselauslöser, warum ich auch sehr starken Fokus Richtung, also Wertpapiergeschäft habe, Aktien und ähm, tatsächlich, warum ich mich sehr früh auch für Bank und Finanzen interessiert habe. Das erste Erlebnis war tatsächlich so im Alter von, von 10, 11 dass meine Mutter mir, die hatte damals so ein kleines Aktienpaket, das war eine Automobilaktie. Und sie hat gesagt, jetzt guckst du mal irgendwie jeden Morgen in die FAZ und suchst mal irgendwie den Kurs raus. Ähm, und dann sagst du mir irgendwann mal, wann ein guter Zeitpunkt ist, äh, das vielleicht zu verkaufen. Und ähm, das hat mich. Ich fand das total spannend, erstmal, dass ich da jeden Tag irgendwie was getan hat im Preis hoch und runter. Ich wusste dann ja auch, wie viele Stücke sind das und konnte immer ausrechnen, was heißt das dann auch irgendwie in, in unterm Strich mehr oder weniger. Und das fand ich total faszinierend. Und ähm, meine Mutter hat dann auch auf meinem mein mein, mein Rat hin quasi verkauft. Und ähm, ja, das das ist ein schönes Warst Erlebnis ein guter gewesen. Zeitpunkt, oder? Es war, es war ein guter Zeitpunkt, äh, wie wie Sie sagt, ja. Also es war ein guter Zeitpunkt. Zumindest hatte ich ähm, für den Zeitraum, für den ich die Aktie beobachtet hatte, ist sie gestiegen. Also von daher ist das ist das ein guter Zeitpunkt gewesen. Und es gab dann ein zweites Schlüsselerlebnis. Das war, ähm, äh, ich glaube damals mein Mathelehrer, der mit uns zur Frankfurter Börse gefahren ist. Und da steht man ja oben hinter diesem dicken äh, dicken Glas, hinter der dicken Glasscheibe und guckt auf das Parkett runter und ich fand das als Kind total faszinierend, da war ich vielleicht 14, 15, das fand ich tatsächlich super faszinierend, dort eben zu sehen, was sich da alles tut, die Kurstafeln, die Veränderungen, die Hektik, also es war ja natürlich, ich meine, so alt bin ich auch noch nicht, aber tatsächlich war das vor ein paar Jahren auch noch anders, heute ist das ja eher alles computergestützt, aber... Ich fand das einfach toll. Da war Bewegung, Dynamik drin, Da war Veränderung und das hat mich total fasziniert. Und da ist, glaube ich, so mein Entschluss gefallen, dass ich gesagt habe: Da unten möchte ich auch mal stehen. Genau, ich will das da
0: möchte ich machen. Ich will genau, da einen Moment. Ich, ich
1: will, genau, ich, ich, ich will da mitmachen. Genau. Und ähm, das war so der Moment, wo ich dann ähm, vielleicht dann auch für mich gesagt habe: Ich will unbedingt zur Bank. Also es ist für mich wirklich ein Traumberuf. Ähm, keiner aus meiner Familie. Ähm, ist tatsächlich Banker, also ähm, von daher bin ich da eher der ex -Wut. und ähm, ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, so, ähm, wenn ich mein Abi in der Tasche habe, will ich in die Bank, da will ich eine Ausbildung machen, ich will das lernen, ich finde das klasse und ich bin auch direkt tatsächlich danach in eine Abteilung gekommen, wo ich dann für Firmenkunden das Anlagegeschäft gemacht habe, eben genau mit Aktien und und festverzinslichen Wertpapieren, später dann auch mit mit Devisen und Derivaten gehandelt habe und ähm, ich habe gemacht das bis heute unglaublich viel Spaß und ich versuche eben auch anderen mit Finanzheldinnen, anderen Frauen gut ähm, dazu machen, ähm, einmal das erste Wertpapier zu kaufen oder das erste ETF ähm, und wirklich auch das mal auszuprobieren. Das muss nicht viel Geld sein, das kann eine ganz, ganz kleine Summe sein. Man kriegt ein Gefühl irgendwann dafür. Wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, ähm, dann kriegt man auch ein viel besseres Gefühl für die Wirtschaft insgesamt. Und ähm, von daher ist das bei mir eine totale Leidenschaft und die versuche ich irgendwie weiterzugeben.
0: Ja, Frau Kegemann, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, diesen persönlichen Einblick zum Schluss, dass wir da noch teilhaben konnten. Ich hätte jetzt natürlich noch gerne gefragt, was der beste und der schlechteste Deal war, aber wir rücken damit nicht raus. Das bleibt
1: mein Geheimnis.
0: Also, tausend ja. Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Quickborn.
1: Ja, vielen Dank an euch beide.
0: Tschüss. 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 Vielen Dank. Ja, das war's für heute. Wenn Sie weitere Themen zur Transformation der Finanzbranche hören oder lesen wollen, Kaspar Schlenk arbeitet mit seinem Team rund um die Uhr daran und Sie bringen jeden Tag einen Newsletter raus und einmal die Woche einen Podcast. Sie können einfach Finance Forward googeln, dann werden Sie die Marke finden und dann können Sie dort den Newsletter kostenlos abonnieren. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Und wie immer zum Schluss... Die Welt stand still, sie steht aber gar nicht mehr so still. Sie dreht sich auch wieder an manchen Ecken, dreht sie sich sogar ganz schön schnell. Aber ich denke, es ist jetzt an der Zeit, trotz noch mancher schlechter Zahlen und Nachrichten, voller Optimismus in die Zukunft zu schauen.
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
0: Wer Now